0: Друзья, это долгожданный подкаст Driftcraft, который все хотят слышать, и за который голосуют. Я, кстати, э -э -э напишите в чате, что это вообще была за история с тем, что какое-то какое было голосование по подкастам, и, и там раза три или четыре кто-то там голосовал за нас. Спасибо всем, кто голосовал. Вы красавчики. Вот тут по... Хоть, хоть
1: кто -то -то
0: вот По удаленной связи Димас... По, через WhatsApp общается со мной. Поэтому, если такой формат сейчас прокатит, то мы, наверное, будем чуть чаще делать это. Но хотя, опять же, как Димасом чаще, это непонятно, потому что он сейчас будет на кольце замерзать. Плюс у него пацан мелкий, поэтому он сильно занят. Плюс Сильвия разобранная. Но давай, скажи, что им надо только.
1: А чё говорить? Давай. Нечего говорить. Рас... Все поговорили, уже хватит.
0: Ну, Но... да не, расскажи, э -э как тебя вообще занесло в судейство Winter Drift Battle, а не, а не на гонке?
1: Да черт его знает. Я на самом деле собирался ехать на гонке, даже жигу подготовил еще летом. И... И... На самом деле у меня огромные планы были по жиге, я хотел поставить рейку, там, купил это все. ну, короче, поэкспериментировать. И тут мне позвонили с кольца, и Саня Петропавловский тоже перед этим. И говорит, блин,
0: надо, чтобы э, ты посудил. <сёк> чтобы кто-то нормально и... посудил, да?
1: Ну, там типа есть ребята, и вот хотели бы, чтобы кто-нибудь еще позанимался этой ерундой. А кто, Но, в, в... Думал, кто в итоге думал, судит? Слушай, ну, Саня Петропавловский, потом э, Ваня Потапов, э, ну и, соответственно, я. <связать> Я думал, думал, наверное, две недели, думал, думаю, как же мне ехать. Конечно, есть моменты в плане езды на «Жигулях» зимой в Красноярске, потому что народу очень много, и по факту ты особо не наезжаешь ни хрена. То есть сама гонка, да, это, конечно, наверное, прикольно, когда ну, сама гонка воскресенье. Но тренировки даются очень тяжело, потому что трасса готовится, как правило, к самому последнему дню. И тренировок очень мало, и, а народу очень много. И ты реально, чтобы проехать один-два раза, стоишь часами. И такой накат, короче, средний. Ну, я, в общем, подумал, подумал, решил, что все-таки, наверное, в этом году мне будет правильнее покататься с ребятами там э, в пятницу, в четверг, когда все тренируются в свободном формате, э, также со всеми. И а, получается, суббота-воскресенье. Ну, посудить. Плюс ко всему, там также будут тренировки какие-то. Ну, тоже можно будет поездить. Не знаю, почему-то я так решил. Почему-то мне кажется, что так будет правильно в этом году.
0: У меня... И у
1: меня есть... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. У меня просто есть куча планов в плане тренировок на «Жигулях». Я уже начал их возобновлять. То есть не то, чтобы я решил расслабиться. Нет. Наоборот, я решил маленько от отступиться назад, наверное. И поездить более осознанно. То есть, вплоть до того, что там восьмерку покрутить. То есть, маленько, короче, по-другому все начать.
0: Вот так. Короче, начать все сначала. А вообще, у меня было ощущение yeah. первое, что, думаю, вот Димас сейчас зимний сезон пропустит, и летом еще хуже поедет. А то все, видишь, mm. летом mm. тебе mm. нужно... Не-не, nee,
1: nee, нифига. Нифига. Я, наоборот, составил все расписание. Я как бы Буду теперь постоянно ездить, потому что у меня, во-первых, короче, Мелкий уже достал до педалей, и он уже самостоятельно ездит на Жиге. Соответственно, он мне напоминает постоянно, и мы с ним вместе, он час ездит, и я час езжу, грубо говоря, на Жиге. По очереди касаемся. Не Мелкий, а старшой, то есть
0: твой. Мелкий-то твой еще не достает ни до чего.
1: Да, да, да. Ну, короче, он уже уверенно ездит, я бы так сказал руль только ему тяжело крутить но ну, на моей жиге даже мне тяжело руль крутить не то что уж ему ну в общем поэтому все нормально все в процессе а в плане парных тренировок я вот потренируюсь но ну, единственное что это будет не в режиме гонки но как-то надо так себя настраивать ну, каждый, каждый их заезд гонка.
0: Не, ну а, вообще же, как бы, в чем э, фишка гонок? Что именно гоночный опыт, он самый ценный, потому что ты, как бы, если ты уж просрал, ты, как бы, э, осознаешь, как бы, весь как бы, уровень, масштаб своего просера, так, ну, если так называть. Потому что когда тренировки, это все равно, ты можешь, как бы, долго оттачивать, вот, все это. Но именно психологически, кажется, соревнования все равно э, гораздо глубже, ну, вот этот э, опыт, э, сознание застревается. ну
1: Да, да, да. Ну, когда он у тебя э -э, первые года. У меня опыта, как бы, и эмоциональность. Я уже более-менее, как бы, в этом плане состоялся. И я прекрасно понимаю свое, как бы, ну, состояние на гонке. И могу, в принципе, воссоздать плюс-минус такую ситуацию на тренировках. Чем, в принципе, я и занимаюсь. То есть, для меня тренировка и гонка, она очень похожа. То есть, у меня нет, какого-то такого жесткого ну, каких-то жестких -то их проблем эмоциональных, чтобы э -э ну, ну, и потом натренироваться и не поехать никак в гонки. Ну, то есть совсем по-другому. Mm -hmm. У меня плюс-минус все переносится с тренировок, поэтому я могу это контролировать уже ну, достаточно долго. Я езжу. И, в частности, из-за этого я решил, что, в принципе, я могу это все контролировать. Вот так.
0: Ну, — Скажи кратенько, что у тебя за этот план по тренировкам? сказал что вот типа у меня есть специальный план и я буду ему следовать ну
1: он как специальный он размазанный просто во первых нужно немного постановку по другому ну вот у меня в планах по крайней мере постановку немного по другому изменить то есть начать ставиться немного по другому и ну понятно что то что я умею это я умею а просто еще какие-то новые навыки получить и я вот буквально не так давно начал пробовать, там, с прямых колес поставиться, там, еще какие-то варианты. То есть это очень нужно будет потом мне. И не все получается совсем. То есть я понимаю, что тут не надо тормозами пользоваться, тут надо так сделать. Ну, такие вот моменты, то есть которые, как бы, немного нужно вернуться назад, в общем. То есть для меня там проехать трассу сейчас вообще не проблема и попасть какую-то точку тоже не проблема. вопрос как бы как э, сколько инструментов у меня есть для того, чтобы это сделать. и чем больше инструментов, тем мне проще это будет сделать. то есть ну и разные ситуации, ну я могу решать различными инструментами. то есть, то есть основная задача в этом.
0: короче ты будешь моделировать ситуации и их потом решать,
1: ну, тренировать. да да да. то есть не, не столько моделировать ну не то что, Да, не столько моделировать ситуации, сколько просто как бы э, искать инструменты, для, ну как бы ехать просто по-другому и все, чтобы была моторика на это чтобы при, при возникновении какой-то ситуации, я не знаю, какой не принципиально, чтобы просто руки и ноги делали как бы то, что надо, а не, ну, а не было такого подвисания, как это бывало. То есть ты, типа, висишь, и ты не понимаешь, что делать с машиной. То есть это ну, не хватает и наката, и не хватает именно опыта в определенный, ну, в определенный момент.
0: Так а что делать? Ж вот жми газ, дергай ручник... Жми тормоз.
1: Ну, да, но это все мы проходили, как бы, это уже, уже неинтересно, это все уже понятно, и все уже отточено до мелочей. Я, то есть, как бы, нет в этом проблемы. Но вот я говорю: что приехали ребята, и привезли там, другую немного технику пилотирования. Я не говорю, что там тормозить по всей трассе левой ногой, там, как бы, нет, не об этом речь. Вопрос о более как бы, грамотном использовании именно: ну, как бы о более правильном балансировании машины, если уж вдаваться в подробности, то есть перераспределение веса, как его так перераспределять, чтобы в определенный момент времени очутиться в определенном месте. То есть это ну, заниматься настройкой баланса тормозов, что особо никто не занимается. Плюс-минус поставили и как бы поехали. Вроде нормально, вроде нормально. То есть ты не ощущаешь, как правильно, а как нет. То есть ты... этого, по сути, никто не делает. Все это так, пальцем Почему? в небо а вот Берут, хочется, берут
0: чтобы... ставят самые дорогие Тормоза, которые могут себе позволить И ездят ну, на них
1: да, 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 Мучаются да. А тут, Ну да, а тут я как бы дошел до того момента Что я понимаю примерно Что надо, но мне нужна обратная связь и вот эту обратную связь я хочу как бы получить на льду, по факту это самая быстрая, самая, наверное, правильная будет история, самая дешевая, чтобы ну, осознать вообще правильно, неправильно это все. Короче, более тонкая история, вот и все. А как бы поехать просто и приехать туда, куда надо, это для меня несложно. Вот такая вот фигня поэтому буду накатывать кататься постараться пробовать различные варианты а потом перенести это на летнюю машину у меня как бы концепция машины уже составлена я за этот сезон прекрасно все как бы понял ну как каждый год ты что-то понимаешь но в этом году информации было сильно больше то есть соответственно ее надо все переработать, осознать. И вот для этого я решил, что, наверное, тренировки в таком более свободном режиме никогда тебе нужно просто проехать. А когда ты можешь проехать и подумать, что ты сделал не так, что сделал так. То есть. И, ну, без какого-то. Ну, то есть, не в режиме гонки. Угу. А, ну, вот, вот поэтому, наверное, я Понятно. так и решил.
0: Ну, этот. А... То есть... Торможение, вот это, ну, ребята, которые приехали из Европы, да, они все едут на тормозах на передних. Ты сейчас тоже будешь эту технику осваивать?
1: Да, слушай, я уже весь сезон, ну, по крайней мере, больше половины сезона я это делал, но мне не нравится та история, что ты едешь как бы тормоз-газ. Да, она где-то актуальна, но это, знаешь, там может быть, на финише где-то, чтобы удержать угол, если у тебя не хватает э, инерции там, и передача позволяет, и мотор. То есть там есть где использование. В основном, мне нравится именно, я же говорю, именно вот работа с балансом машины, то есть с перемещением веса. Uh -huh. А тормозом, ну так же, как и газом, и рулем, то есть можно... То есть это дополнительный инструмент, которым ты можешь пользоваться и перемещать этот вес, и балансировать машину в определенный момент времени. Ну в том числе и тормозить, как бы и ускоряться по сути, когда у тебя газ сленажат. нажат. И просто как бы тупо ехать и тормозить как это, это не интересно. То есть это просто дополнительный инструмент, которым можно пользоваться. А я им пользоваться, ну в том, в том, ну как бы, как, как сказать, в необходим... ну в достаточной мере я не умею. То есть да, я пользуюсь, но не так, как мне бы хотелось. Вот и все. Ну, типа, надо чуть-чуть еще поднатаскаться и все будет все. Ок. Да не чуть-чуть, надо много поднатаскаться и изучить различные друг, ну, другие переходные режимы. То есть, грубо говоря, тормоз-газ это одно, а вот переходной режим в определенный момент времени это совсем другое. То есть это сильно сложнее и занимает сильно больше времени.
0: Ну, Поэтому... смотри, ты же наблюдал за там, Дином, за Никнаком, за Шенаханом. Они же почти всегда едут на тормозах.
1: Слушай, ну да, я, конечно, изучил плюс-минус, как кто едет. Никнак, как бы, он чистой воды просто натаскался моторикой на этих, на трайках на своих. И он едет реально везде в тормоз и в газ. То есть у него так настроена машина, у него нет заднего контура на машине. Я думаю, для многих это не секрет. И он едет тупо в тормоз и газ и как бы контролирует всю эту историю левой ногой. То есть постоянно. То есть у него такая, понятно, что ГИН, он как бы не всегда, не всегда совсем тормозит, он чаще именно пользуется для балансирования, для загрузки, либо разгрузки передней оси. То есть он более грамотно это все делает. Но, как сказать... Все, короче, по-разному. Ну, Дим неплохо пользуется, он как бы понимает, что делает абсолютно, поэтому и результат не заставляет себя ждать. И машина под это настроена, очень долго он на этом ездит. Сейчас догнать э, такую стабильную езду очень сложно. То есть нужно сильно с головой подходить, то есть нужно очень понимать, что происходит. Mm -hmm. Вот, в принципе, этим и хочу заняться.
0: Ну а смотри, тут же под, под такой стиль езды нужно определенный конфиг машины. Ты только что сказал, что Дина, вот конфиг машины. Ну такой. да, да, вот. да. А да у тебя да. сейчас с поменяется в этом сезоне? А... В зимнем или уже ну в следующем сезоне я про ле лето говорю зимой как бы все понятно сейчас будет вот это вот э, опять рубилова 100 плюс машин на кольце ты получается ну будешь... да
1: но ну, это как бы другая будешь накатывать да,
0: будешь смотреть вот э, что там как люди ездят ну по сути там какой-то у нас будет новый чемпион если не поедет э, на ум вот, я про, больше, просто больше про лето интересно, вот, что, что ты сделаешь с машиной, чтобы контролировать ее и ну, лучше контролировать и больше как бы, ну, тех, методик управления, то есть механик управления использовать.
1: Ну, слушай, во-первых, самое основное, я же говорю, это работа тем инструментом, который я не пользовался особо никогда. Ну, то есть, как бы неправильно, я бы сказал, пользовался. Поэтому первым делом я меняю всю тормозную систему абсолютно по другому настраивать я буду я еще не знаю точно как это будет выглядеть но как бы понимание есть поэтому у меня просто нет больших ресурсов чтобы там поставить то что мне наверное сразу бы хотелось поэтому я буду экспериментировать из того что есть у меня будет на это время и тормозную систему, баланс тормозов я буду переделывать под себя, как мне это хотелось бы. Ну, соответственно, это один момент, второй момент это э, может, кто видел там сторисы, я там переделываю гидравлику себе, то есть перенастраиваю амортизаторы, чтобы они работали так, как мне кажется правильным. То есть, э, ну, отбой сжатия, регулирую там шайбочки, свои подкладываю, масло, другие, заливаю там, короче. но ну, это все будет опять же. Э, бы не глобально меняться потому что глобально поменяться ну как бы смысла нет то есть это больше корректировочные какие-то данные которые мне помогут просто более точно и как бы более понятно для меня ехать вот и все угу.
0: А рычаги новые такая
1: не ну рычаги то понятно рычаги это что это геометрия которая позволит э, э, выставить углы которые меня устраивает, и чтобы нигде ничего не задевало, все везде работало, ну, в смысле, не шоркало, то есть, чтобы позволяло сделать то, что мне нужно, вот и все. Поэтому рычаги мы ничего доделали, рычаг, как бы, оттестили, все работает, как бы я... это та деталька, про которую я сейчас, ну, не думаю. То есть, в том году, ну, получается, в этом сезоне я максимально думал об этом узле, у меня были какие-то ну, проблемы с этим, то есть, я упирался в эту историю. А сейчас я как бы, уже отпустил эту ситуацию и думаю дальше. То есть сейчас этот узел меня полностью устраивает. И все, движемся
0: дальше. Дальше там тормоза. Да. Короче, ну, если чуть-чуть немножко и разверну эту тему. Получается, мы сделали передний рычаг. Вот, ну, там, кто следит за нами в инстаграме, знает, что мы его продаем. Вот, сейчас будет кулак, который тоже вот мы заканчиваем ну, как бы, проектирование и уже переходим к производству. Вот, и дальше в планах у нас будут задние рычаги. Поэтому я думаю, что может в течение следующего года мы там сделаем кит-подвески для Сильвии. и Можно, ну будет, да. можно будет покупать и там ставить болтон всю подвеску.
1: Ну, конечно, то есть основное это решение в том, что, чтобы это была адекватная цена, доступная, как бы, и э, она как бы устраивала геометрию полностью, потому что те решения, которые есть на рынке, половина не устраивает, мне там в конце концов где-то цвет не нравится, где-то цена слишком завышена, на мой взгляд, то есть... Где-то ШСы ну, ШС это как бы это полбеды, да. То есть мы сейчас переходим, получается, полностью на шароблоки, потому что, ну, по сути, это те же ШСы только в смазке. У них, ну, как бы там одни плюсы. Э
0: -э, <говорит> потому... Кстати, люди вот когда спрашивают, типа, а почему говорят, ведь, типа от ШСа все уходите? Вот в Инстаграме один из самых популярных вопросов на тему, почему в наших рычагах нет ШСов.
1: Ну, я думаю, что кто трогал ШС руками и дергал эти рычаги, прекрасно, э, наверное, понимает, почему мы от ШС уходим. То есть ШСы можно применять, э, понятно, где у тебя очень мало места. То есть маленькое пространство, можно поставить маленький ШЭС, который держит большую нагрузку, но у него очень маленький, ну, низкий будет ресурс э, такого при маленьком диаметре. А у нас как бы не формула 1, у нас место хоть же поешь. Поэтому, в принципе, вместо стандартного сайлентблока мы можем спроектировать рычаг под шароблоковый, тот же оригинальный, который применяется во множестве машинах как оригинальное соединение. И оно имеет очень легкий ход, потому что там смазка внутри, оно закрыто со всех сторон. Оно достаточно, ну, долго работает. Можно по
0: городу ездить. Да, можно
1: ездить смело по городу, у тебя прекрасно ну, работает вся подвеска, у тебя нет этих лишних, э, как бы, как сказать. То есть, сильно легче все работает, что там говорить.
0: Ну, те, кто ставил новую подвеску, эти рычаги на шс понимает, понимают, о чем. Да, речь. да. 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 это да, не да, повернешь это руль, там, никаких возвращений. Нет, не, про
1: рычаги это вообще провал. То есть, я реально, как бы, когда... Э, ну, все время ездил на стоковых рычагах даже не потому что то есть, не было возможности купить там ШС на рычаги или нет я ездил потому что там стандартные шаровые были я все время смотрел э, на эти рычаги и как бы думал блин надо что то придумать сделать такое чтобы оставить шаровую как бы, чтобы ну то есть те решения которые реально работают которые с ну, как бы, которыми нет проблем вообще я люблю такие решения которые не доставляют проблем стоят недорого и реально э, отвечают всем требованиям абсолютно mm -hmm. стараюсь их применять и когда я поставил рычаги на ШС, как бы я сильно обломался. и ну как бы я понимал что будет косяк и нужно будет что-то с этим делать ну в принципе я с этим делал там разрабатывал эти и как бы делал небольшие люфты специально как бы чтобы руль нормально крутился потому что обратная связь когда у вас э, тугие шеесы стоят обратная связь просто отвратительная, ну, это, это просто провал какой-то, это как на Жигулях ездить в минус 35, когда руль не крутится, ты просто ставишься и ты не понимаешь вообще, что происходит машиной, потому что обратной связи нет. Соответственно, чем легче все соединения, то есть э, в подвеске, тем обратная связь сильно лучше, ты точно понимаешь и, во-первых, понятно, крутится все лучше, и руль крутится, и подвески легче ходить, она обрабатывает поверхность лучше. То есть, ну там одни плюсы, короче, минусы только в объеме этого шароблока. Он немного превышает размер, допустим, того же соединения на шесть. Но это реально все там ну, в, данном, в данной подвеске, как бы в конструктиве никаких проблем нет. Все входит, как бы все работает. Поэтому, если есть возможность поставить этот шароблок, тем более они бывают небольшие э, по размеру шесть, то почему бы не не пользоваться этим решением? Как бы, ну, на мой взгляд, это идеальное решение и мы вот скомпоновали, грубо говоря, в своих рычагах, как бы оставили шаровую, поставили шароблоки, сделали нормальную геометрию, чтобы ничего нигде не упиралось. Ну, короче, знаете, есть вот рычаги, которые вот просто делают, вот вроде, вроде так нормально, либо скопировали, хотя люди непонятно какие цели преследовали, ну, преследовали. А здесь как бы, ну вот я езжу, как бы на мой взгляд, при таких параметрах нужна вот такая геометрия, и должно работать так, так и так, то есть... Ну вот, вот я считаю, что так будет правильно, и в нынешней ситуации как бы считаю, что это так и есть. Ну вот взяли и сделали просто как для себя. Mm -hmm. А там посмотрим
0: как эта шутка есть в этих в ресторанах, когда поворотно что-нибудь делают, и говорит, ну ладно, говорит, делай, говорит, как для себя. Ну да, 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 да. Uh -huh. Ну то есть я никогда не преследую цель,
1: что типа там где-то сэкономить, там где-то недоделать что-то, да, и, типа и так пойдет, типа, а, и там тут такое соединение сделано, ничего страшного, типа, что там. Нет, то есть мне вообще не стыдно за то, что как бы сделано, и я с удовольствием сам, как бы, ну, ставлю и не нравится. Если мне что-то не нравится, я сразу же говорю, и мы это переделываем. То есть, Поэтому, ну, если кому-то, кто приобрел эти рычаги, что-то не понравится, без проблем, говорите, мы будем ну, думать э и что-то менять. То есть, это будет звоните лично
0: мне, да? <свят>
1: ну да, обра обратная связь, это всегда прикольно. То есть я, конечно, может, что-то где-то не учел, но на данный момент меня как бы все устраивает, и мне нравится то, что получилось.
0: Вот так. Ну, кстати, видосик вы там уже с брю договорились, когда будете снимать Обослушать. Да ничего
1: мы не договаривались еще, надо. Ну,
0: ну надо там вот.
1: Ну, у меня сейчас придут э, вот, вот уже в транспортные Отправлены эти верхние скорректированные верхние опоры под стойку. Получается там э, ну, цельно фрезерованные опоры, э, которые ну, взамен штатных. Они позволяют просто вынести стойку чуть-чуть шире, чем стандартная опора. Но там не глобально шире. То есть больше, в принципе, не надо. Единственное, что, конечно, придется немного. В зависимости, опять же, от компоновки стойки. Если у нее верхняя регулировка, то по полюбасу придется. Если нижняя, то ну, скорее всего тоже. Немного порезать оригинальную чашку, если нужна очень широкая колея, как это у меня сделано. Ну, плюс-то чашка поворачивается, там, плюс-минус, сколько-то градусов, не помню, вперед и назад, чтобы, ну, как бы, если вы выставили нижний рычаг уже, как вам нужно, вы можете регулировать, ну, кастер убрать, либо добавить путем проворачивания этой чашки. Ну, такая простая конструкция и максимально рабочая. Я уже оттестил пару таких. Единственное, что мы сделали изначально э, фиксированное соединение, ну, то есть стойку нельзя плавно регулировать. А вот в новых я все-таки проехал сезон и решил, что все-таки плавная регулировка будет более корректной, потому что Сильвия не сильно ровная машина, и плюс-минус градус все равно гуляет. Поэтому плавная регулировка позволяет выставить более точно развал, и это мне больше нравится. Поэтому вот они придут буквально на днях, я все поставлю, соберу подвеску, я думаю, мы отснимем видос, ну чтобы уже собранная подвеска была.
0: Ну, там, получается, у тебя два комплекта сейчас лежит рычагов. То есть ты можешь а, на, на одних да, собрать, да, да. а другие эти типа, ну, показать?
1: — Ну, конечно, да, да. но мы одну сторону соберем, потому что рычаги не мои, у меня рычаги только старой компоновки, я сам жду, получается, mm -hmm. себе, чтобы поставить. А, — да. Вот, да, 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 mm -hmm. вот так вот. — Скажи... — Соответственно, а что... соберу одну сторону и все покажу, расскажу, как это плюс-минус там все работает.
0: Mm — -hmm. Ну, крутяк. А, скажи, а ты... Я когда у тебя в гараже был вот недавно, Видел, что ты. Э, точнее, ты мне сказал, что переходишь на Винтерс, на редуктор.
1: Да, да, М -м -м. да, перехожу. Ну, Кучу... то у меня был, была мысль еще в, как бы в середине сезона, это, э, поэтому я ее как бы воплощаю дальше.
0: Решил продать весь старый мусор. И купить один Винтерс? Ну,
1: слушай, там не то, что старый мусор. Там хорошие редуктора, ГТРовские, от стейджи три пара. С, ну, с хорошими блокировками. Как ну, я имею в виду,
0: что не то, что неплохие, а то, что старый мусор, в смысле, что решение старое, все равно сколько ему лет-то а, это... Ну... Ну, как бы,
1: решение, понятно, старое, стандартные редуктора, но вот Гочи, допустим, ездит, но он может себе позволить там, покупать эти редук редуктора за кучу денег, я как бы не сильно хочу. Но решение с Винтерсом, оно, опять же, такое спорное, потому что то мощность, тем более, сейчас ввели в моношину, и хватало бы этих редукторов. Этот редуктор сильно проще, понятно, поставить, он сильно легче, он понятнее, как бы, в принципе, он не ломается. А Винтерс тяжелый, его нужно туда установить, у ребят он тоже бывает ломается, он шумит, короче, ну там с ним куча вопросов, плюс он жестко крепится к подрамнику, и вполне реально, что э, возникнут э, сложности там с карданом, с нагрузкой на всю трансмиссию, потому что ударная нагрузка явно увеличится. Поэтому решение с Интерсом, оно как бы, э, понятно, хорошее, но на ту мощность, которая сейчас нужна, может, ну, наверное, он даже и не нужен. Поэтому Гоча еще под сомнением по переходу на, на Винтерс. Ну и многие еще не меняют.
0: Ну Вообще, конечно, хорошо, что РДС сказал о Моношине чуть раньше, да, Но... чем все уже начали менять свои тачки.
1: Ну, ну да, да. То есть я винтер запланировал, потому что я понимал, что, скорее всего, типа, следующий сезон будет опять это Валина там на весь сезон. А если Валина, то, блин, ну, без вариантов. Надо редуктора эти менять, потому что они долго не протянут. И все. Ну и, соответственно, вот это, это решение. Но так как сделали Моношину и сделали Вистлейк, то, конечно, может быть, если бы я знал об этом решении, я бы, скорее всего, не менял бы. Потому что у меня, как бы, ну, есть редуктора, запас по редукторам. И, наверное, ну, особой необходимости В этом нет Но раз уж я решил И начал уже это все делать То, ну,
0: что? не, ну, По идее, Значит, что Веслейк же мяг... ну, как бы мягче э, К машине относится вот, нежели вали, ну, да, и Винтерс, конечно, соответственно, конечно. должен как бы ну, то есть не так сильно страдать, и вся машина вместе
1: Ну да, 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 машина чуть поменьше будет страдать, понятно Ну просто вся проблема Винтерса еще, то что он тяжелый, объемный Нужно резать кузов, несущие эти перекладину эту резать, потому что он иначе не, не входит Ну понятно, что сращивать привода, это понятно, кардан, это понятно И он, самая жопа, что он крепится жестко то есть там его, ну как бы на блоке не поставишь. Он mm -hmm. очень объемный. Соответственно, вся эта нагрузка, это все на подрамнике, все это все через железо. Все, что, все, что же, через железо, это обязательно будет все страдать. Поэтому посмотрим, короче. Не, понятно, оно работать будет, что решений уже много, ребята ездят, но я точно знаю, что там типа подрамник, я думаю, что сезон будет
0: проезжать, и ему точно придет к каранты, то есть он будет трескаться над, ну, при,
1: при таком креплении редуктора, соответственно. А на стандартных редукторах я, у меня подрамник
0: до сих пор как бы целый, ну, несмотря на, на большие нагрузки. Решение... машины, да?
1: Да, 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 оригинальный подрамник стоит. Поэтому, говорю, решение, безусловно, хорошее. Ну, как бы спортивный редуктор, все дела. Но это знаешь, как это. Э, типа стандартная запчасть ходит 20 лет, а гоночная один сезон, ну, два сезона. Ну, в любом случае, после сезона нужно делать ребил. Так же, допустим, как коробки там. То есть, прямозубые шестерни подразумевают как бы, какие-то моменты. Uh -huh. То есть, все равно износ идет там. Ну, короче, ресурса нет. Ресурса большого нет, поэтому ты тратишь как бы немаленькие тут, тут, тут деньги. Тут
0: задача но, другая да. просто запчастей.
1: Ну да, да, задача другая – удержать большую нагрузку, нагрузку в определенный промежуток времени. Ну, а я как бы люблю, чтобы была средняя нагрузка и держала очень долго. Тогда это сильно дешевле. Вот и все. Поэтому для меня, как бы, это прикольное решение. Я не люблю гнаться там, мне пофигу, Винтерс у меня стоит, или обычный редуктор. Мне надо, чтобы этот узел работал и работал долго, и я вообще ни о нем не думал. Вот что мне надо. Поэтому, как только у меня в голове появилась мысль, что да, наверное, надо поменять все-таки редуктор, и будет на это возможность, я как бы решил этим воспользоваться. Раз такая мысль посетила, значит, оно так и надо.
0: Ну, понятно. А что с мотором думаешь на следующий сезон? А что
1: с мотором? Мотор один сезон отъездил, получается, с ним все в порядке, я зазоры промерил, но вкладыши поменяю в любом случае. Там еще небольшие корректировки внесутся по рулевой рейке, там шкивы и другие поставятся. Короче, так корректировочно. И все, мотор этот станет, потому что на... делать новый мотор под сезон к сожалению, возможности нет. Это не, не, не дешево совсем.
0: Ну, опять же, моношина помогла, да? Что так пришлось бы собирать большой мотор. Вот.
1: Ну да, я думал, что реально там будет, будет, если Валина, то надо будет строкерный мотор, скорее всего, собирать, чтобы себя комфортно чувствовать там, ну, думал. Но так как остается Вистлейк, то никакой необходимости в этом нет. И конфиг мне нравится, как бы все четко работало, никаких проблем. Единственное, что, опять же, из-за ресурса я хотел собрать второй мотор немного по помоментнее еще. Но так как возможности нет, просто собираю запчасти на второй мотор, <laughs> на всякий случай. А этот мотор, он целый и просто после ребилда нормального.
0: Ну, Поедет Он далеко, встанет
1: да? обратно. Uh -huh. Ну да, на самом деле у меня машина вся разобрана просто по частям. Ты же сам видел. Uh -huh. То есть стоит кузов голый, как бы, я даже панель снял, я полностью всю ее разобрал, абсолютно всю. Единственное, как бы, кузов и магистрали. Соответственно, кузов там какие-то моменты, они устранятся, ну, которые там в там небольшие, вся эта история. И все собирается заново полностью. То есть, да, mm -hmm. те же самые запчасти, но многие меняются. Бачки ГУРа, магистрали какие-то я меняю. Где-то что-то убираю, где-то что-то добавляю. То есть, оно вроде как бы все то же самое кажется. Но по факту там бю бюджет сборки опять будет там полторушка. Ну, подготовка машины к сезону, грубо говоря. Это при том, что ты вроде как бы все то же самое поставил. Ну, поняли, кроме mm -hmm. Винтерса, соответственно. То есть, сцепление новое, кардан новый, там, подвеска вся новая в круг вообще. Амортизаторы все там другие стоят. Хоть они и бэушные, но они все перебранные там. Ну, и все-все-все, и вся мелочь там, покраска какая-то где-то туда-сюда, все оно набирает большие суммы, и по факту получается новая машина. Единственное, что кузов старый. Ну, еще поездит, как говорится. Где-то подкрасятся, где-то там... Ну, вот в таком виде. То есть какие-то корректировочные моменты вносятся, которые там либо бесили, там, допустим, как подкрылки, там у меня грязь летела в радиатор, меня сильно бесило. какие-то системы уберутся, наоборот, чтобы... ну, которые не нужны. У меня там впрыск метанола был, как водки. Я решил, что он мне нахер не нужен, я решил его убрать. А вот, допустим, охлаждение интеркулера, наоборот, хочу увеличить. Ну, как бы механическим способом. кулер возможно, поставить. У меня же его не было. Ну, то есть, короче, что объяснять? Почему? Все потихоньку, потихоньку. Нюансы. Ну, да, нюансов очень много. Все в нюансах. То есть, тормозная система, там, магистрали, трубки, там, фитинги там, различные. Там, там, там одни были, сейчас другие. Туда-сюда. Поэтому я люблю, как бы, если есть возможность полностью с нуля э, все сделать, потому что каждый все равно все откручивается, все изнашивается, и мне сильно понятнее, когда... Обычно у меня так получается раз в, в, в два сезона. Если возможность сильная нет, то есть я полностью разбираю машину и заново ее собираю. Вот так вот. А там уже насколько там качественные запчасти будут, ну не то, что качественные, насколько дорогие и новые, уже в зависимости от э, бюджета. Если, ну, так как бюджеты особого нет, соответственно, делаю из того, что есть, ну, пытаюсь снять максимальную эффективность. Ну, все как обычно.
0: Понятно. Что, кстати, думаешь о переходе до мира на ЛТ-7? ЛТ-7 же, да, называется? Нет, этот... ЛТ-4? Ну да я в них Ну, короче, на В-8, Короче, чуть -чуть, не знаю, мы
1: этот момент уже тоже обсуждали, так, ну так поверхностно, как бы посмотрим, конечно, там много нюансов, но мое мнение, что V-образный мотор, э, как бы э, сложен, атмосферный мотор, да, они там поставят дросселя, наверное, все на жиру сделают, снимут они с него там сколько, 700
0: сил, я... 700, я думаю. Я думаю, просто до мира стал уже gz менять и собирать.
1: Слушай, есть яркий пример V-образного мотора, кабина-машина. Легкая, на V-образном моторе, никуда не едущая. Ну, грубо говоря, я вообще. Ну, как бы, не то, что там как бы машина плохая или мотор плохой. Ну, это что касается мотора. То есть машина, как бы, это дело каждого. То есть нравится такая, как бы без проблем. А по мотору, ну, мощности явно не хватает. То есть, Поэтому если у них получится ну, сделать большую мощность с этого мотора, если он будет реально ехать сезон вместе с тренировками, ну, блин, может, оно и прикольное решение. Я не знаю. Но мне не нравится. Ну, люблю я люблю посмотрите. турбомотор. Да, я люблю турбомотор. Мне не нравится атмосферный мотор. Пусть у него там... Ну, он раньше начинает ехать, больше момента. Ну, не знаю. У меня на GZ на моем, на 3800, по-моему, да, 3-800 оборотов, у меня 800 момента уже. Ну, не знаю, меня устраивает такая полка момента. Я не знаю, может, у кого-то не так.
0: Я Тогда просто думаю, что Дамира уже просто тошнит от gz Он, наверное, видит и сразу же рефлекс рвотный.
1: Слушай, GZ, jz у То Это
0: реально Моторы
1: очень разные, и я вот на скольких ездил, но мне нравится мой мотор. То есть как он звучит, как он работает, по моменту, то есть компоновка мотора, она достаточно удачно получилась. Поэтому раз она удачная, я вот ну, думал, что соберу второй мотор просто корректировочный, то есть там немного степень повыше, может там, не знаю, ну, короче, путем ничего не думал. То есть степень хотел повыше сделать и собрать низ на уже более посерьезки, может, стальной коленвал какой-нибудь, либо там что-нибудь такое. Ну, если бы был бюджет. А так, mm. как бы, и так все устраивает. То есть, в, в, короче, э, если я не еду, проблема точно не в моторе.
0: Вот так. Так, что, давай, наверное, эту серию закончим, мы уже на 40 минут почти наговорили. Вот. И в следующей серии мы расскажем немножко всяких инсайдов. Наверное. Инсайдов. Аутсайдов. Ну, так что, давайте. На этой серии мы тогда со всеми прощаемся. Всем пока-пока. Да, Будем записывать следующую. Следующая запишется сейчас прямо, а выйдет, наверное, через день. Денёка, может, два. Поэтому всем пока-пока. Все, пока-пока.